0: leurs ressources cachées, leur prise de conscience, leurs défis pour trouver leur alignement avec leur environnement. Alors, c'est parti, on embarque dans ton chemin d'inspiration. Bonjour et bienvenue dans mon épisode 25 du podcast atypique du storytelling des héros. Je suis ravie de te rejoindre aujourd'hui pour te parler de la puissance des héros et des anti-héros. Et ce, même si a priori ces sacrés bestioles nous semblent un peu éloignés de notre, de notre environnement, de notre époque, de notre réalité, ils sont souvent beaucoup plus proches de nous que l'on croit. Et c'est bien l'objet de ce podcast d'aller se connecter avec ce qui nous relie à d'autres humains qui ont certes un parcours atypique et qui parfois spontanément nous inspirent parce qu'ils nous font vivre des émotions en nous partageant leurs découvertes et leurs étapes clés. Nos héros s'appuient sur notre capacité à rêver, sur notre capacité à faire des parallèles, notre intelligence émotionnelle pour nous aider à découvrir des, des clés du dépassement de soi, avec ou sans super pouvoir. Et pour nous faire ressentir leurs histoires, ils nous partagent leurs vulnérabilités, ils nous livrent comment à un moment donné ils patogent avec le sens qu'ils donnent à leur quête et ils nous enseignent des valeurs fortes comme le courage, la bienveillance et la persévérance. Je te dis tout net, le héros est un fabuleux détour pédagogique pour lâcher son mental et élargir tes propres perspectives, t'aider à faire des parallèles, à ouvrir tes chakras, à te connecter avec tes ressources cachées. Mais l'anti-héros est pour moi le must dans le storytelling, car il porte en lui, au-delà de la compétence hors du héros, une posture et un état d'esprit très proche de l'atypique, c'est-à-dire celui qui, par sa pensée divergente, sa rapidité d'esprit et sa créativité, rencontre souvent de véritables difficultés à trouver sa place dans un monde dit normatif. Voilà pourquoi le héros peut aussi nous aider à découvrir et à nous offrir les autorisations que l'on ne s'était pas offertes jusqu'alors. J'ai décidé aujourd'hui d'échanger avec mon anti-héros préféré, Jack Sparrow, pour décrypter avec toi les secrets qu'il active, pour nous faire vivre sa quête incroyable. Et tu vas vite te rendre compte qu'il ne possède pas exactement la même manière que l'on a vu chez Spider-Man, chez Forrest Gump, chez Lucky Luke ou Indiana Jones, parce que nous allons basculer dans un autre registre, et j'espère d'ailleurs que cet échange va réveiller encore en toi de nouvelles pépites. Donc aujourd'hui, je reçois Jacques Sparrow, et avant de lui offrir la parole... Ça c'est pas très galant je te propose d'aller regarder comment ce pirate hors norme évolue dans ses aventures, si j'arrive à en placer une. Alors, Jacques Sparrow est un légendaire pirate du XVIIe siècle. Capitaine Jacques Sparrow, pour être précis, je suis sur le marché, depuis peu. Le capitaine Sparrow a créé son environnement à l'image de la liberté qu'il souhaitait s'offrir. Liberté de voyager, liberté de dire les choses, liberté de boire aussi. Et sa posture de capitaine, avec ou sans bateau d'ailleurs, lui a permis de traverser la plupart des mers, de découvrir de nombreux peuples, pour étancher sa soif de connaissances et son amour pour l'océan. Pas seulement, là, je serai le roi de l'océan, le roi du monde. On ira partout où on a envie d'aller. Un bateau, c'est ça, vous savez. C'est pas qu'une quille, une coque, un pont et des voiles, ça, ils l'ont tous. Mais un vrai navire. Comme le Black Pearl, en réalité, c'est la liberté. Après avoir traversé les aventures de la malédiction du Black Pearl, le secret du coffre maudit, jusqu'au bout du monde, la fontaine de Jouvence et la vengeance de Salazar, Jack nous éblouit à chaque fois en combattant l'adversité sans armes et en vivant la passion des Caraïbes avec son navire maudit. Au moins, on vous a parlé de moi. Alors, euh, le capitaine Sparrow s'inscrit admirablement bien dans le rôle du bad boy. Il cultive même l'image du pirate raté, du bon à rien, se prenant pour un grand capitaine sans bateau. Et derrière son apparence très douteuse, il utilise la ruse, l'audace, parfois même la provocation, et d'ailleurs également une absence totale de limite, avec un goût très prononcé pour le rhum et la frivolité. « Tu as un point de vue tellement noir sur les pirates que tu m'as l'air bien parti pour en devenir un. » Pourtant, dans chacune de ses actions, il est possible de déceler toute la noblesse de ses intentions. Alors je m'explique. Malgré ses comportements parfois déstructurés, Jacques Sparrow est d'une cohérence rare, d'une intelligence remarquable et avec un code d'honneur véritable. Il est diplomate, stratège exemplaire et la fuite est l'une de ses techniques préférées. Vraiment très intéressant. Alors vous me direz, comment fait-il cela Quelles sont les clés pour ne pas se perdre dans cette aventure Alors en premier lieu, il connaît sa quête, même s'il n'est pas toujours clair pour la formuler. Tous les trésors ne sont pas d'argent et d'or, l'ami. En second lieu, il a travaillé sur ses valeurs. Il les reconnaît et il les incarne très clairement. Et même si elles ne sont pas toujours à son avantage, il fait preuve de transparence et finalement d'honnêteté dans sa démarche. Moi, je suis malhonnête. Et on sait qu'un homme malhonnête le restera quoi qu'il arrive. Honnêtement, c'est les hommes honnêtes dont il faut se méfier. Parce qu'on ne peut jamais prévoir à quel moment ils feront un truc incroyablement stupide. En troisième lieu, Sparrow a développé des compétences rares, et entre autres, l'art d'une linguistique pirate de pointe. Plus qu'efficace qu'une arme, plus puissante que l'usage de la force, plus drôle qu'un coup de poing sans second degré, et plus séduisante que de simples muscles. Le crapaud et la blanche colombe. Et avec ce talent, il n'hésite pas à détourner les envies meurtrières de ses ennemis, relever des défis qu'il rencontre avec des solutions qui sont certes souvent extravagantes. En tout cas, il parvient toujours à ses fins en parlant, en négociant avec sa philosophie de pirate de pourparler. Il s'agit là de son arme préférée. Il suffit d'avoir en poche un argument convaincant. Et il s'amuse avec cet art de la rhétorique parce qu'il est dans sa zone de génie pour laisser clouer sur place son ennemi, avec parfois une simple phrase, mais très efficace. Le code des pirates. Tout homme qui ne reste pas à sa place, reste sur place. En quatrième lieu, iront tous les codes des comportements attendus, avec sa posture très travaillée et sa gestuelle bien à lui, à la fois expressive et dégagrandée, un vrai programme de lâcher prise. Jouant sur ses travers naturels d'ivresse, il détourne l'attention de ses ennemis. Alors, est-ce de la folie ou du génie Ce qui est étonnant, c'est que souvent, ces deux qualités vont ensemble. En cinquième lieu, il a un gris-gris. Enfin, un objet qui ancre totalement l'état d'esprit dans lequel il est pour décider où il doit aller. Il s'agit de sa boussole. Vous savez, c'est ce fameux objet qu'il saisit à chaque fois qu'il en a besoin pour choisir un cap et qui lui indique a priori la direction de son plus grand désir. J'avoue que j'adorerais parfois en avoir une planquée dans ma poche. Pourquoi me le demander Et tu veux devenir pirate toi-même, c'est ça Décidément, Jacques Sparrow est un personnage véritablement atypique. C'est un gentleman totalement déjanté, qui assume royalement sa différence et son excentricité. Il se fiche de ce que les autres pensent de lui, l'essentiel étant d'assumer son unicité pour le conduire dans sa mission qu'il s'est fixée, et cela contre vents et marées. Comment les légendes prendraient forme dans ce cas-là Ce personnage, aux antipodes de ce que l'on peut découvrir de nos héros habituels, active pourtant des clés essentielles dans un parcours de héros. En premier lieu, la définition d'une quête totalement décorrélée de bénéfices financiers. En second lieu, des valeurs fortes d'honnêteté à l'égard de sa ruse et de sa malhonnêteté. En troisième lieu, des compétences de négociation et de linguistique essentielles pour trouver des alliés et pour canaliser ses ennemis. En quatrième lieu, des comportements décalés qu'il assume et qui font clairement sa force. Et pour finir, en cinquième lieu, un environnement rassurant qu'il choisit au travers de sa boussole. Bien, je dois dire que tout cela me semble très plaisant. Je crois qu'on a fait des progrès spectaculaires, spirituels, écuméniques, grammaticaux. Et je veux que tu saches que je t'ai toujours soutenu, l'ami. C'est pas des blagues. Et même si pour cette interview, Jacques Sparrow a totalement réinventé les codes de mon interview... Nous avons pu en découvrir un peu plus sur l'environnement de cet anti-héros que j'adore et qui peut nous mettre sur la voie de quelques clés intéressantes pour s'offrir notre propre liberté et pour découvrir nos horizons rêvés. Chers amis, milady, que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. J'espère que la découverte de Jack Sparrow t'a permis de ressentir ta proximité avec un anti-héros atypique. Je t'invite d'ailleurs à t'interroger sur les clés que tu auras envie de saisir pour démarrer ta nouvelle aventure d'atypique et peut-être identifier celles sur lesquelles tu aurais le plus besoin de mettre de l'énergie pour avancer. Est-ce ta vision Les valeurs en jeu ton détachement à l'égard du regard des autres sur ta singularité, des compétences que tu as besoin d'activer pour y arriver ou de l'environnement idéal vers lequel tu souhaites aller. Je t'inviterai dans les prochains épisodes à suivre mes mises en action à partir de l'histoire de Jack Sparrow et en particulier autour de ces cinq clés, autour des cinq clés de notre pirate préféré. Avant de nous quitter, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter pour recevoir chaque semaine des nouvelles ressources du podcast du storytelling des héros et à transférer à tes amis à qui peut-être tu offriras un cadeau caché. Merci pour ton écoute et prends bien soin de ta liberté. Et à lundi